0: Luft nach oben. Konflikte und Verhandlungen, die gehören dazu, auch wenn wir meistens dazu neigen, sie zu vermeiden. Nicht jeder teilt diese Haltung. Hier heute bei mir im Podcast Mihai Isman. Herzlich willkommen, lieber Mihai. Hallo Barbara. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Mein Name ist Mihai, ich war lange Zeit Führungskraft in einem großen Konzern und habe seit fünf Jahren eine Firma gegründet, spezialisiert auf Verhandlungsführung und Konfliktmanagement. Und wir beraten Firmen unterschiedlicher Größe, wenn viel auf dem Spiel steht, wenn viel Geld auf dem Spiel steht, wenn Beziehungen gefährdet sind, um das Ganze bestmöglich für den Kunden aber, wenn es geht, für beide Seiten zu lösen.
0: Das heißt, die Leute kommen eher auf dich zu, wenn es Probleme gibt. Genau. Und ist das nicht ein unangenehmer Vorgang, dass man erst dann jemanden ruft, bevor das Kind in den Brunnen fällt?
1: Ja, es kommt drauf an. Es gibt Situationen, in denen wir relativ zeitnah reingerufen werden. Dann kannst du noch viel gestalten. Zum Beispiel in Verhandlungssituationen, wenn wir lange davor ähm, gerufen werden, haben wir Zeit, um das Team zu schärfen um die Strategie zu schärfen. Ähm, es geht auch ähm, über Ad-Hoc-Einsätze, aber das ist alles ein bisschen improvisierter. Und bei Konflikten ist es so, ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Kunden. Wir haben, wir haben ein Handelsunternehmen, das eine sehr sehr schöne Unternehmenskultur hat, und rechtzeitig ähm, Bescheid gibt, wenn atmosphärische Störungen erkennbar sind. Wir haben aber auch ganz klar in Deutschland ähm, eine sehr hohe Harmonieorientierung im Management. Ich tendiere fast schon von Harmoniesucht zu reden. Und dadurch werden Konflikte sehr lange ignoriert oder ähm, ähm, Verhandlungskompetenzen, die zum Teil ausbaufähig sind, auch ignoriert. Und dann ist es manchmal schwieriger, die Sachen aufzubrechen oder es dauert länger, als es normalerweise dauern würde.
0: Aus deiner Sicht, ähm, Verhandlungen zu definieren, gibt es da etwas, was ein Verhandlungsführer und Konfliktmanager anders sieht als ich? Wahrscheinlich. Ich denke, du bist sehr beschäftigt mit dem Thema. Was ist eine Verhandlung?
1: Ja, es ist, Das ist eine Frage, die wir immer in den Coachings als erstes stellen. Was ist eine Verhandlung? Und es gibt etliche Definitionen. Davon, die sagen, ja, es gibt zwei oder mehrere der Seiten, die das eine wollen und ähm, es scheinbar Konflikte gibt und äh, diese Konflikte versucht man über Kommunikation zu lösen. Meine Definition ist eigentlich eine sehr einfache. Eine Verhandlung, in einer Verhandlung geht es darum, erstmal Mehrwert zu schaffen. Wenn wir beide zusammenarbeiten, entsteht ein Mehrwert. Und im Nachgang geht es darum, diesen Mehrwert für, zwischen uns aufzuteilen, fair aufzuteilen. Wobei Ferne sehr subjektiv ist und ähm, man merkt auch anhand der Definition, dass jede Verhandlung einen Konflikt innehat. Spätestens wenn es um diese Verteilung des Mehrwerts geht, werden wir uns äh, an den Haaren kriegen. Also du hast du hast Haare, ich habe keine, also <lacht> im übertragenen Sinne.
0: Also werde ich gewinnen. Genau. Nee, im Gegenteil, du, ich habe nichts anzugreifen bei dir.
1: Das würde ich nicht sagen, also es ist... Ähm, äh, wir haben über 300 Verhandlungen geführt und es gibt immer noch Situationen, die mich überraschen. Es gibt immer noch ähm, Sachen, die anders kommen, als du es denkst. Und jedes Mal, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, ist ein Überraschungsfaktor da. Und das macht die Arbeit auch so spannend und so interessant. Und keine Verhandlung ähm, gleicht der anderen, wobei die Vorbereitung, die Durchführung schon bestimmten Regeln äh, zugrunde liegt. Das heißt, theoretisch, wenn du verhandeln kannst, kannst du ziemlich vieles verhandeln, wenn du dich schnell in den Themen reindenken kannst.
0: Jetzt ist ja einer deiner Untertitel, be prepared, mhm. sei vorbereitet. Ganz genau. Und bevor ich dich gleich frage, was denn die besten Vorbereitungen sind oder welche Punkte du immer vorbereiten würdest, würde ich doch einmal gerne wissen, was sind so die typischsten Fehler der... Verhandlungsstrategien oder der nicht vorhandenen Strategien? Was erlebst du häufig? Was sind typische Fehler?
1: Hm, das ist eine sehr schöne Frage, Barbara. Ähm, bei Männern ist oft das Ego ein Problem. Ähm, Männer stehen oft äh, das Ego im Weg, um richtig gute Deals ähm, erreichen zu wollen. Bei vielen ist es die mangelnde Vorbereitung. Ähm, Gerade im deutschsprachigen Raum bereitet man sich hauptsächlich auf die Themen vor, und das war's. Das ist meine Wahrheit. Das ist meine Excel-Datei. Der andere kann das gar nicht, kann, kann das gar nicht anders sehen als ich. Ähm, wobei zu guten Vorbereitung gehört ähm, auch die Vorbereitung auf die Person und auf den Prozess. Also wie will ich verhandeln? Ähm, Anderer Fehler ist, dass Leute selbst, wenn sie sich vorbereitet haben, versuchen zu stoisch an diesem Plan festzuhalten. Und dann passiert am Tisch irgendwas, was sie gar nicht mehr mitbekommen, weil sie immer wieder auf ihren Plan zurückkommen wollen. Dann nicht mehr zuhören, nicht mehr ähm, ihre Strategien anpassen, ihre Taktiken anpassen auf die Situation, auf die Person. Und das mhm. soll nicht als Vorwurf klingen, weil da prasseln, als als Verhandlungsführer, prasseln da super viele Eindrücke auf einen ein. Und die Herausforderung ist immer, die Stimmen im eigenen Kopf eine Tonalität runterzubringen.
0: Okay, fehlende Flexibilität und sich selbst ausgeliefert sein und den eigenen Stimmen im Kopf. Mhm. Okay, also Ego bei Männern, das äh, finde ich ja jetzt schon sehr interessant. Ähm, was ist der typische Fehler bei Frauen dann?
1: Der typische Fehler bei Frauen ist, dass sie mit einer falschen Forderung reingehen. Ähm, und dazu gibt es auch, auch zahlreiche Studien, die das belegen. Viele Frauen... Ähm, überlegen sich, was ist eine gerechtfertigte Forderung, was ist eine, ein möglicher Outcome von dieser Verhandlung und fangen damit an. Jetzt kann man auf den kooperativsten Gegenüberstoßen, den man sich nur vorstellen kann. Verhandeln funktioniert irgendwann selbst nach einem Verständnis, ähm, nach dem Reziprozitätsprinzip. Forderung gegen Forderung entgegenkommen. Und das heißt, wenn man falsch in Anführungsstriche ankert mit einem mit einer vernünftigen Forderung reingeht, gibt es zwei Optionen. Entweder kann man sich nicht mehr bewegen, ohne Mehrwert zu verlieren für mhm. sich, oder man gibt nach und verliert automatisch Mehrwert oder die ganze Verhandlung verliert Mehrwert. Man kann in dieser Kooperationsstrategie anfangen und mit diesem Real Case auch anfangen, wenn man sich dann nicht mehr bewegt, passiert dann Folgendes, der andere fängt meistens in der Konfrontation an und irgendwann werde ich dir vorwerfen und sagen, Barbara, was ist los, ich komme dir dauernd entgegen und du bewegst dich mir gegenüber gar nicht. Und das ist richtig und das kannst du auch nicht machen. Deshalb ist es elementar wichtig, alle fünf Verhandlungsstrategien zu kennen. Und auch bespielen zu können, wann ist die Situation erfordert.
0: Okay, bevor du mir die erklärst, ist es dann nicht fast eine philosophische Frage, ob Männer und Frauen so unterschiedlich verhandeln, dass Frauen eigentlich gar nicht verhandeln wollen und sagen, das wäre mein realistisches Outcome-Ergebnis. Treffen wir uns direkt da und lassen wir die Verhandlung zur Seite? Hm. Also muss immer ein Mann verhandeln oder Nein. gilt das für alle?
1: Also ich, ich, ich äh, vertrete da immer eine sehr provokative äh, These, dass Frauen die besseren Verhandler sein könnten, wenn sie bestimmte Sachen sich aneignen und besser äh, hantieren, weil Frauen auch viel oder öfters äh, reflektierter sind als Männer. Das Ego ist nicht so ein Problem. Frauen können viel besser zuhören und Fragen stellen, das ist ein, ein Machtmittel in der Verhandlung. Wer richtig Fragen stellen kann, wer richtig gut zuhören kann, hat Macht in Verhandlungssituationen. Ähm, Frauen verhandeln auch besser als ähm, im Namen einer Gruppe oder im Namen von bestimmten Personen. Das heißt, ich würde immer dann einen Mann reinschicken, wenn es darum geht, ähm, was für sich rauszuholen. Das sind Männer viel besser. Sie kriegen einen Push aus diesen kompetitiven Settings. Wenn es darum geht, um eine Abteilung, ein Unternehmen, einen Bereich ähm, zu verhandeln, würde ich versuchen, auf jeden Fall eine Frau als äh, weibliche Verhandlungsführerin einzusetzen.
0: Okay, also ich höre raus, das Wesen der Verhandlungen werde ich nicht ändern können. Also müssen Korrekt. wir uns den Verhandlungen annähern. Ähm, was sind die fünf wichtigsten Verhandlungsstrategien? Verrätst du uns die? Ja, klar,
1: gerne. Ähm, das ist Kooperation das meiste bekannte, Konfrontation. Wobei Konfrontation heißt nicht zwangsläufig, dass ich sprachlich konfrontativ bin, sondern dass ich auch ganz klar sage, was ich entscheiden kann, was ich nicht entscheiden kann, was sind meine ähm, rote Linien, was ist mein Framework. Dann gibt es Vermeiden ähm, oder Spiel auf Zeit. Das heißt, ich fühle mich meinem Verhandlungspartner gegenüber nicht so stark und möchte, bin kurzfristig orientiert, möchte schnell aus der Situation rausgehen. Dann gibt es noch das Nachgeben, das heißt, ich komme, weil du mir so sympathisch bist, mache ich dir Zugeständnisse, ohne eine Gegenforderung zu stellen. Das heißt, ich gebe dir, ohne was im Gegenzug zu erhalten. Das heißt, du lernst, ich fühle mich dir gegenüber schwächer und wirst versuchen, mit mehr Druck noch mehr Zugeständnisse von mir zu bekommen. Und dann gibt es den Kompromiss, das ist mein persönliches Hasswort, weil es medial sehr, sehr falsch benutzt wird.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ist Kompromiss nicht der das ähm, meistgenannte Ziel von Verhandlungen? Ein
1: naja, es ist das Kompromiss? meistgenannte, ja. Ähm, ich finde, als Ziel sollte man sich immer einen Konsens ähm, einen Konsens stellen. Das erfordert aber ein Verständnis für die Gegenseite. Ich muss versuchen, so irrational und so komisch mein Gegenüber auch ist, wirklich zu verstehen, wie er die Situation und die Verhandlung bewertet und was dahinter sein könnte. Das erfordert Know-how, das erfordert einen langen Atem. Meistens stellen wir dann heraus, dass die Bedürfnisse gar nicht so konträr sind wie anfangs angenommen. Oder dass auf einmal Themen aufpoppen, wo wir Zugeständnisse machen könnten, die äh, vorher gar nicht auf dem, auf dem Plan waren. Kompromiss heißt marokkanischer Bazaar. Ich verstehe nicht, was du willst, du verstehst nicht, was ich will. Jeder gibt ein bisschen was, kommt entgegen, wir treffen uns in der Mitte. Das Problem beim Kompromiss ist, dass wenn ich richtig gut verhandeln kann, ich sicherstellen kann, dass du dich in meiner Mitte triffst und nicht in deiner Mitte. Und äh, Kompromisse sollte man eigentlich nur dann einsetzen, in zwei Situationen, entweder wenn sehr hoher Zeitdruck da ist, das heißt aber nicht, dass ich von acht Wochen, sieben warte und auf einmal versuche, einen Kompromiss zu erreichen. <lacht> ähm, oder wenn ich alles versucht habe, um Barbara in die Kooperation zu bringen und das hat nicht funktioniert, dann kann ich als Plan B mein Kompromiss, meine Kompromissstrategie
0: fahren. Wenn ihr jetzt Unternehmen begleitet, wie stelle ich mir das vor? Du kommst rein, du hörst dir an, was ist die Verhandlung, was will jemand erreichen? Wie bekommst du überhaupt Informationen über das Gegenüber?
1: Ähm, also meistens ist es ja so, dass wir über Weiterempfehlung ähm, an die Aufträge gelangen, weil es eine sehr sensitive und sensible und vertrauensbasierte Arbeit ist. Das heißt, wir setzen uns zuerst mit dem Auftraggeber hin und definieren, was ist das Ziel, was möchte er erreichen. Ähm, die nächste Frage ist, wo steigst du aus? Und das können schon die wenigsten beantworten. Und das ist aber elementar wichtig zu wissen, was ist mein Limit? Wo steige ich aus? Wir arbeiten an der Alternative, coachen dann, äh, setzen das Verhandlungsteam zusammen, erarbeiten die Verhandlungsstrategie, coachen dann das ganze Team anhand der Rollen, der Kompetenzen, sitzen mit am Tisch beobachten, was passiert.
0: Du gehst also auch selber richtig mit in die Verhandlungen. Genau, genau. Du bleibst das, dann stumm?
1: Ähm, in der Regel ja. In der Regel bin ich der ähm, das emotionale Backup für den Hauptverhandler. Das unterscheidet sich uns auch von, von anderen. Beratungen, die die ähnliche Sachen anbieten. Mein Anspruch ist, dass ich einen, einen Verhandler bei zwei Verhandlungen begleite. Ich bringe dem im Prozess alles bei, was ich kann. Er kann alles lernen und ähm, danach brauche ich mich nicht mehr in dem Unternehmen einzunisten quasi. Und wir helfen dann im Nachgang, nachdem wir erfolgreich am Tisch waren bei der Evaluation und Dokumentation und ähm, die Vorbereitung, wie du sagst, auf Personen. Wir arbeiten mit Annahmen. Du musst, mit, du musst dich fragen, was, was könnte das für eine Person sein, die dir gegenüber sitzt? Was könnte denn wichtig sein? Ist das ein Familienmensch? Ist das ein karriereorientierter Mensch? Was für Kernbedürfnisse könnten notwendig sein oder könnten ihn antriggern? Weil diese Kernbedürfnisse müssen halt erfüllt werden. Wenn du, wenn du die missachtest, kann dir die ganze Verhandlung äh, verrutschen. Genau,
0: mhm. genau. Mhm. Und ähm, wo lernt man sowas? Also wie du hast eben gesagt, du warst vorher selber ähm, Geschäftsführer, du hast mhm. Unternehmen geführt, du hattest mhm. viele Mitarbeiter. Wie war dein Ausstieg? Dieser Podcast beschäftigt sich mit Weiterentwicklung und du bist ja selber deinen Weg anders weitergegangen. Du hast mhm. ja dieses Feld komplett verlassen.
1: Ja, ich habe wahrscheinlich wie viele auch deiner Zuhörer oder Manager da draußen viele Sachen intuitiv gemacht, ähm, nach Gefühl. Und ähm, als ich ähm, noch im Konzern gearbeitet habe, wollte ich mich weiterbilden während meinem Job. Habe ein MBA angefangen und gemerkt, so dass ich viel Geld zahle und nichts Neues dazu lerne. Ich bin gelernter BWLer. Das heißt, ähm, irgendwann bin ich per Zufall auf äh, Mediation und Negotiation gestoßen als Studium. Und ich dachte, okay, ich kenne Meditation, was ist Mediation? Wikipedia <lacht> aufgemacht, Mediation. ist so, Ah, okay, das klingt interessant. Und ähm, dann habe ich das Studium angefangen, berufsbegleitend und ähm, habe viele juristische Sachen, psychologische Sachen gelernt. Und das war klar dann, dass es genau das ist, wo ich meine Stärken habe, wo ich auch den meisten Hebel habe in der Zusammenarbeit mit Menschen. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, let's give it a try. Habe mich dann ähm, auf ein Programm dann ähm, beworben in Harvard, ähm, an der Harvard Law School ähm, wo man bestimmte Verhandlungen noch dokumentieren musste, Erfahrung zeigen musste und hatte das Glück, da reinzukommen. Habe mich da auch weitergebildet und seitdem kontinuierlich. Und das war, ähm, das war mein Aufstiegspunkt. Ich habe das gefunden, was mir am besten liegt, wo ich Menschen mein Wissen geben kann und wo sie am meisten damit anfangen können. Und das ist das, was mich jeden Tag motiviert.
0: Super, du arbeitest mittlerweile international mhm. und ähm, du bist selber Rumäne, mhm. das heißt, du hast auch noch einen kulturellen Hintergrund, den du mit in Deutschland natürlich in dir trägst, mhm. aber du trägst es auch in andere Länder, du hast äh, Amerika gerade genannt, wo überall bist du unterwegs?
1: Ähm, Schwerpunkt sind die deutschsprachigen Länder, Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, einige Aufträge waren in, in Spanien, in UK, ein äh, Auftrag in ähm, USA. Wir sind auch dabei, weitere Standorte auch zu verstärken, denn das Interkulturelle, ähm, also ja, wir haben noch Verhandlungspartner aus Asien gehabt, also Verhandlungsgegenüber, ähm, aus Afrika, aus allen möglichen Kulturen und das Interkulturelle ist ein, ein sehr, sehr unterschätzter Faktor momentan, gerade in Deutschland. Ja. Wir gehen mit einer bestimmten Denkweise an Verhandlungssituationen rein.
0: Nämlich welcher?
1: Viel sachorientiert.
0: Mhm.
1: Viel, zum Teil auch mit der Kooperationsstrategie vielleicht zu früh reingehen. Wir missachten interkulturelle Fettnäppchen. Und das kann dir, rein auf der Beziehungsebene kann dir das schon eine Verhandlung komplett verhauen.
0: Machen das andere Länder besser?
1: anders, nicht, äh, in dem Zusammenhang fällt es mir schwer, vom Besser oder Schlechter zu reden. Es ist, äh, Jeder kommt mit seinem Korsett an den Tisch. Und wenn du dich aber nicht auf das Korsett vorbereitet hast, wirst du garantiert irgendwas tun, was äh, was du nicht auf dem Schirm hattest. Banales Beispiel, ich hab, ich musste für einen Kunden mit ähm, Geschäftsmann aus Kroatien verhandeln. Und ich dachte mir, naja, Kroatien, Rumänien, ähnlich, ähnliche Denkweise. Bis ich gelernt habe, dass ähm, dass man da Geschäfte oder Deals nur dann macht, wenn man dem, dem Gegenüber vollkommen vertraut. Das heißt, ich musste zweimal nach Zagreb fliegen, um einen Beziehungsaufbau zu machen. Und äh, da kommst du auf gekleidet mit voller Montur, mit Anzug, Krawatte und so weiter. Du musst vorbereitet sein, dass auch private Sachen gefragt werden. Und bis dahin, also der Mehrwert von x Millionen lag auf dem Tisch. Das ist egal. Wenn sie dem nicht vertrauen, das Gegenüber werden selten Geschäfte gemacht. Und wenn man das nicht weiß, der Geschäftsführer der Firma aus Spanien ist Amerikaner gewesen und der hat mich regelmäßig angerufen und gesagt, wie oft willst du noch nach Zagreb fliegen? Es sind doch x <lacht> Millionen, was, was ist deren Problem? Und wir hatten dann eine Zwischeneinigung und da musste der Jack auch nach äh, Zagreb mitfliegen und da hat er gesagt, du hast sie nicht mehr alle, wieso denn jetzt, sage ich, jetzt, ja, sie vertrauen mir, aber sie kennen dich noch nicht. Und das sind so kleine Aspekte, die, die auch die Würze, na Wenn wenn weltweit gleich behandelt werden würde, wäre es, glaube ich, langweiliger.
0: Wäre es eine Soße. Genau. Was sind deine Lieblingsaufträge? Gibt es was, wo du sagst, ach, das ist so ganz an meinem Geschmack. Muss es um viel Geld gehen? Muss es international sein? Muss es ähm, hehre Wertvorstellungen beinhalten? Wofür trittst du am liebsten an?
1: Das ist eine schwere Frage. Mhm. Ich glaube, ich habe keine Lieblingsaufträge. Wir sind in sehr, sehr vielen Branchen unterwegs, in auch verschiedenen Abteilungen von Einkaufszales, M&A, Contracting, HR, IT. Ich mag, meine Lieblingsaufträge sind diejenigen, wo der Auftraggeber wirklich was lernen will und wirklich sich verbessern will und nicht unbedingt versucht, die letzten Cent rauszuquetschen, sondern sagt, ich möchte meine Kompetenz und die Kompetenz meiner Leute aufbauen. Weil äh, da macht Spaß und da ist das Thema egal, da ist ähm, es sind so viel, die Vorbereitung macht dann Spaß, ist am Tisch und, und mir gibt das extrem viel zu sehen, wie, wie die Person wächst vom Anfang, die meisten fühlen sich in einer schwächeren Position und wissen nicht genau, wie sie die Sache angehen, bis das Selbstvertrauen das steigt in dem ganzen Prozess und das gibt, mir, das gibt mir am meisten Energie und dabei ist es egal ob wir jetzt von einem Deal von äh, 100.000 oder 100 Millionen reden also kommt auf die Leute an
0: also Motivation und die Lust auf Weiterentwicklung ist es
1: ja genau genau wahrscheinlich aber es so ein Helfer Syndrom oder
0: so <lacht> Okay, ähm, wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs und ich würde gerne ähm, diesen einen Tipp von dir haben, für die, die das jetzt hören und sagen, boah, das hört sich alles spannend an. Aber ich habe jetzt von der ganzen Verhandlungswelt eigentlich keine Ahnung, was ist das eine, was ich anders machen kann morgen bei meiner nächsten Verhandlung?
1: Das eine? Ja, gibt es einen oh. ultimativen Tipp? <lacht> Sehr ultimativer Tipp.
0: Das, was du morgen schon anders machen kannst, ist?
1: Mm, vier Faktoren nicht aus den Augen verlieren. Das eigene Mindset, die Einstellung, mit der ich an den Tisch komme, die Vorbereitung auf das Thema, auf die Person, auf den Prozess, die Übung schwieriger Situationen, damit sie mich nicht überraschen am Tisch und der Umgang mit Emotionen, mit den eigenen, mit den Emotionen des Gegenübers.
0: Wow, Wenn man
1: okay. da die vier Sachen kann, kann man alles verhandeln.
0: Okay, gut, fangen wir einfach an bei der Vorbereitung, also eigenes Mindset im Kopf haben und die Sache vor allen Dingen gut vorbereiten, nicht nur auf der Sachebene, das hm. habe ich jetzt auch nochmal mitgenommen.
1: Und weniger reden. Der mehr Beste zuhören. Zuhören und Fragen stellen.
0: Zuhören und Fragen stellen, gut. Meine letzte Frage an dich, Mihai. Wer oder was hat dir in deinem Leben Luft nach oben verschafft? Kraft für Veränderungen oder Momente hm. oder Wechsel oder dein großer Wechsel auch. Was hat dir Luft nach oben verschafft?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Mir fallen partout zwei Personen ein. Das eine ist meine Mutter, die mir eine neue Perspektive und eine neue Chance eröffnet hat, als sie mit mir nach Deutschland als Teenager gekommen ist. Die zweite Person ist meine Ehefrau, die die immer mir das Gefühl gibt, I hold your back, dass es jemand im Hintergrund ist, der mich bei allem unterstützt, was ich mir da in den Kopf setze. Und und die dritte Person ist eine Führungskraft im, im Bahnkonzern, die mir zum ersten Mal mit 23 die erste Geschäftsführertätigkeit gegeben hat und gesagt hat, probier es aus. Und dadurch habe ich meinen Unternehmergeist und Unternehmermut entdeckt Und es geht halt darum, Risiken zu nehmen und auszuprobieren, neugierig zu sein.
0: Das war aber jetzt nicht zufällig auch noch eine Frau, die dritte, oder? Nein, die dritte war ein Mann. Okay. Ja. <lacht> <lacht> okay, Mihai, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Barbara, danke für die Einladung.
0: Ich ende mit einem Zitat vom Außenminister von 1947 bis 1964 in Indien. Nero, alle Kriege enden mit Verhandlungen. Warum also nicht gleich verhandeln? Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille. Inspiration für Zeiten der Veränderung.